0: Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nós temos oportunidade de aprofundarmos na palavra que também é pão e nos alimenta. Nós ouvimos no evangelho que Jesus estava de pé na praia e uma multidão o cerca e ele vê duas barcas, propositalmente ele vai entrar na barca de Pedro. A igreja é a barca de Pedro. Ele pede que se afaste da margem Ou seja, que se afaste da terra Para falar das coisas do céu Nós precisamos nos desligar um pouquinho das coisas da terra E ali sentado, Jesus ensina Na praia, Ele está em pé Do barco sentado, Ele ensina Essas duas posturas corporais de Jesus Mostram a nossa postura perante a palavra de pé, nós ouvimos o Evangelho. E assentados, nós ouvimos a explicação. São as posturas de acolhimento da palavra. E nós estamos aqui exatamente como aquela multidão há dois mil anos atrás. Por que, que a multidão ia até Jesus? Porque eles tinham fome. Fome de quê? Fome de pão e fome da palavra. Nós ouvimos no Evangelho que aquela multidão que está perto de Jesus, ela está ali para ouvir a Palavra de Deus. E outros momentos na Bíblia, há uma multidão atrás de Jesus para receber pão. Então aqui nós temos as duas partes da missa. A liturgia da Palavra e a liturgia eucarística. Mesa da Palavra, Pão da Palavra. Mesa Eucarística, o altar, pão da Eucaristia É por isso que nós estamos à missa É por isso que nós viemos à missa É por isso que domingo é dia de estar com o Senhor Porque o ser humano tem fome de Deus E aqui que você recebe o pão da palavra e o pão da Eucaristia E o que é que perpassa as três leituras desta missa? O chamado de Deus a vocação de Deus, a escolha de Deus. Os que estão aqui no santuário, você que está em casa, eu convido você durante esta semana a reservar aí uns 40 minutinhos e ouvir a pregação antes desta, é a pregação da missa da manhã, onde fazemos e fizemos o estudo bíblico do Evangelho e aprofundamos a segunda leitura. À noite, nós vamos aprofundar a primeira leitura, eu quero falar um pouquinho de Isaías. Mas só para você pegar o, o fio de ouro, o fio da meada, o que toca no ser humano perante a grandeza, o mistério, o chamado de Deus? Duas coisas, meus irmãos. E se você tiver essas duas coisas no coração, ninguém te segura, porque o milagre acontece. As virtudes dos homens de Deus do passado, continuam sendo as virtudes dos homens de Deus do presente. Se o mundo mudou, se as coisas perderam a rédea, se hoje tudo é normal, a palavra de Deus não mudou, não vai mudar. Deus tem uma palavra eterna. A Sagrada Escritura, ela é perene O que significa perene? Ela é a mesma ontem, hoje e sempre Por que muitos hoje não aceitam o ensinamento de Cristo? Por que muitos hoje vêm na igreja um rival? Por que muitos hoje nem frequentam a igreja mais? Porque escolheram uma vida totalmente fora da palavra fora dos valores cristãos nós respeitamos os valores de todo mundo mas nós defendemos os nossos valores e os cristãos têm valores próprios daquele que segue a Cristo então esta palavra que é direcionada ela tem que despertar em nós dois sentimentos que são duas atitudes primeira humildade segunda obediência Humildade, quando Pedro vai dizer no Evangelho Afasta de mim Senhor, eu sou um pecador Obediência, que depois que ele trabalhou a noite toda e não pescou nada Em atenção à tua palavra, eu lançarei as redes Deus se compactua com pessoas humildes e obedientes E aqui um parênteses, humildade não é bobeira Humildade não é pobreza Humildade não é vergonha Ah, tal pessoa é tão pobre Ela é tão humilde Não, meu filho, não tem nada de humildade É pobre mesmo Não, olha como aquela pessoa é humilde Não, não é humilde, não, é boba Aquela é boba, não é humilde, não É boba mesmo Não, olha aquela pessoa é tão vergonhosa É humilde, né? não, ela é introspecta Isso não é humildade A palavra humildade vem de humus Que é terra Humildade é você saber que o ser humano é finito Mas você tomar consciência dos talentos que Deus te deu Uma pessoa humilde, ela sabe quem ela é Ela não perde tempo tentando falar quem os outros são E ela cresce Humildade é você olhar no espelho da verdade E reconhecer perante Deus a sua insuficiência Por aquilo que Ele pede Tendo a confiança de que ele haverá de contemplar e completar com a sua graça. É o que ouvimos na segunda leitura. Paulo vai dizer, olha, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Eu sou como se fosse um abortivo. E por que eu não posso ser chamado apóstolo? Porque eu persegui a igreja de Deus. Ou seja, ele tem noção de quem ele é, do que ele fez. Mas ele vai dar um salto. Mas... Pela graça de Deus, eu sou o que sou, porque sua graça me dispensada não foi estéreo. Na primeira leitura, nós temos Isaías, e não vamos aprofundar isso, mas só para citá-lo, Isaías ele vê a glória de Deus, e ele vai dizer: Eu estou perdido, porque eu vi o Senhor dos exércitos. Veja, meus irmãos, quando Pedro toma consciência de quem está no seu barco, ele se reconhece indigno, afaste de mim, eu sou um pecador. Paulo, quando é chamado para missão, ele tem noção de que ele é, eu não posso ser chamado apóstolo, eu sou um abortivo, eu persegui a igreja de Deus. Isaías vendo a glória de Deus, ele vai dizer, ah eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros Isaías se viu indigno, Paulo se viu indigno, Pedro se viu indigno Mas uma vez que Deus escolhe, Deus torna dignos, aqueles que são humildes e obedientes Pegue na seu folhetinho a primeira leitura, você que está acompanhando esta pregação, abra a sua Bíblia no profeta Isaías capítulo 6, se você desejar acompanhar a pregação com a Bíblia nas mãos. A primeira leitura fala de várias coisas, eu quero passar algumas e quero aprofundar na questão da purificação. Deus quer te usar. Deus quer me usar. Mas antes de Deus usar alguém, você precisa passar por uma purificação. Deus quer me usar e usar você. Mas nós devemos ser purificados antes. Porque aquilo que é bom para o lado, é ruim para o outro quando não é purificado. Mas vamos ao texto. No ano da morte do rei Uzias, Vi o Senhor sentado num trono de grande altura. Quem que está falando isso? Isaías. É a vocação de Isaías. Não é? Deus chama Isaías. Havia serafins de pé ao seu lado. O que é, meus caros, um serafim? Serafim é um dos doze coros angélicos. O primeiro são os anjos, e vão subindo em grandeza, em glória e em poder. E um ser poderosíssimo, que fica contemplando a Deus e adorando a Deus, são os serafins. A palavra serafim vem de seraf, e significa queimar. O serafim é como se fosse um anjo pegando fogo, como se fosse uma bola de fogo. E a Bíblia vai dizer que eles têm seis pares de asa, ou seja, três pares de asa, eles têm seis asas. As duas de cima tampam o rosto perante a glória de Deus. As asas do meio, eles voam. E as asas de baixo tampam os pés que é o caminho de Deus, o mistério de Deus, o mandado de Deus. E esse fogo que eles têm, são seres incandescentes, anjos que pegam fogo, não é um fogo que queima. Esse fogo do serafim, é o fogo do zelo pelo Senhor. O meu coração arde de zelo pelo Senhor. Então são seres adoradores, são os serafins, poderosíssimos. Eles queimam de glória, não é? E eles cantavam o chamado triságio. Qual é o triságio da boca dos serafins? É o kadosh, do hebraico. Que em português traduziu por senhor. Que já é uma tradução do latim, que é dominos. Né? Então, aqueles serafins, isso cria na sua cabeça. Isaías está vendo aquilo, Deus no seu trono... Os serafins pegando fogo ao redor de Deus, e eles gridavam, Kadosh, e cada Kadosh, que eles gritavam, é uma palavra forte, Kadosh. O templo tremia. Os gozos tremiam, e ali entrou uma fumaça misteriosa. Que fumaça que é essa? A fumaça no Antigo Testamento é sinal da presença de Deus. Fumaça e nuvem é a mesma coisa no Antigo Testamento Uma coluna de fumaça acompanhava o povo de Deus no deserto Ou uma nuvem Na tenda da reunião onde estava a Arca da Aliança Moisés entrava, a nuvem baixava No alto do Sinai Eles viram uma fumaça, um fogo de Deus, uma nuvem Jesus quando é batizado Da nuvem sai a voz Este é meu filho muito amado Jesus quando sobe aos céus, ele some no meio da nuvem Nuvem é a presença de Deus Então esta fumaça no templo, recorda o sinai Recorda o tabernáculo E recorda o incenso Nas missas solenes, toda missa pode se usar Eu deixo para as missas solenes para dar essa definição de liturgia que o visual manda muito Mas nas missas solenes, você já viu o padre auxiliado pelos acordes, que ele vai incensando o altar com o turíbulo. E neste, busca lá para mim, no turíbulo, se coloca o que no turíbulo? Brasas, brasas incandescentes. E na naveta, que é como se fosse uma lâmpada mágica, é igual uma lâmpada, uma naveta, tem o incenso. Então o acólito apresenta para o padre, o turíbulo, com a braça incandescente o outro abre a naveta com incenso, o padre pega o incenso e joga no turíbulo. Ora, que o incenso, que é uma resina aromática, ela cai na brasa, ela derrete. E ela derrete e sai uma fumaça. Esta fumaça com cheiro bom é o incenso, que significa esta fumaça de Deus. É por isso que nas missas se incensa o altar que é o Senhor, por isso que o padre começa a missa, o padre beija o altar, termina a missa, o padre beija o altar, é o ósculo, não o ósculo da falsidade, o beijo de Simão, você trai o filho do homem com um beijo, não, é um ósculo no próprio Cristo, que é o altar, se incensa a palavra de Deus, sinal de Deus, se incensa o Santíssimo Sacramento, sinal de Deus, se incensa o crucificado sinal do amor de Deus na hora das ofertas, o acólito ele vai incensar o padre que na hora da missa é alter Cristus é que preside a celebração incensou o padre, o acólito vai para frente do altar e incensa o povo a assembleia reunida é sinal de Cristo é sacramento de Cristo então esse uso do turíbulo quando tem na missa você verá aquela fumaça, mas que fumaça que é essa, não é? É o incenso, que é um sinal da presença de Deus. No templo de Jerusalém havia um, um tacho, um tabuleiro grande com brasas dia e noite, e de tempo em tempos o sacerdote pegava uma pá de incenso e jogava lá. É aquela fumaça do templo, só para vocês conhecerem, né? Então este utensílio aqui, ó, se chama turíbulo. Se usa nas missas solenes. É dentro dele que se coloca o incenso. Se abre aqui, né, Tem uma cordinha para é? que se abre. Aqui dentro tem carvão, não é? Se coloca o incenso. Isso aqui é que se chama naveta. É? E a naveta ela é cheia de incenso, é um grão aromático, né? Amassa um pouquinho para ficar grão e um pó. E durante a missa se incensa. Então esse gesto, né? O padre vai fazendo, isso se chama ducto, né? Deixa chama incensação. Tem ductos triplos e ductos duplos. Aquilo que é pres... Muito obrigado. Aquilo que é presença real você incensa três de três. Aquilo que é sagrado, mas não é a presença real naquele momento, uma imagem, não é? o, o, o altar das ofertas, se incensa dois de dois. Santíssimo sacramento, sempre três de três. Presença real do Senhor no Santíssimo, presença real do Senhor na Palavra. Só uma curiosidade, que talvez a gente nunca explicou isso, e as pessoas ficam, ah, eu fui a missa, o padre usou lá um defumador, parece um parece que a bolsinha do padre pegando fogo, tem uma piadinha assim né, o pessoal não sabe essas coisas, então eu estou contando para você entender que se chama turíbulo, tem brasas incandescentes, então esta fumaça ela é bíblica, o queimar o incenso é o sinal da presença de Deus, então o templo encheu de fumaça, até aí é uma teofania, teos fanos, nos é manifestação, teós de Deus Manifestação de Deus Serafins Fogo Fumaça O próprio Deus Quando Isaías Ele toma consciência disso tudo Ele vê ao mesmo tempo A glória de Deus Atenção nisso aqui Ele vê ao mesmo tempo O pecado dele A impureza dele Atenção se você tem um caderninho, anote isso. E você anota na cabeça e no coração. Quanto mais perto de Deus alguém está. Quanto mais experiência de Deus alguém tem. Quanto mais a palavra de Deus alguém conhece. Mais a pessoa se vê impura, pecadora e necessitada de conversão. Necessitada de graça, necessitada de oração, necessitada de adoração, necessitada de confissão, necessitada de terço, de sacrifício, de penitência Quanto mais a pessoa está longe de Deus, menos pecado ela vê Então tudo perde a questão da impureza, tudo vale por que, que o mundo de hoje quando eu falo mundo, algumas pessoas não veem pecado em nada tudo hoje é normal, porque só se tem consciência do pecado quem está próximo da santidade eu só posso ver a presença da luz em mim, eu só posso ver as minhas sombras quando eu me aproximo da luz só existe sombra se tem luz Não existe sombra nas trevas Me compreendem? Sim ou não? Chega na sua casa e apaga a luz tudo Procura a sua sombra Não existirá sombra aí Agora, chega lá na sua rua Quem mora numa rua que tem uma subidinha assim Chega lá na sua rua Às 17h30, 15h para 6 O sol se põe, Fica de costa para o sol E olha a sua sombra Sua sombra fica do tamanho da rua, vai lá embaixo Eu já fiz essa experiência no retiro a gente estava no morro, o sol se pondo, A minha sombra tinha uns 15 metros Foi lá embaixo Por que, que existe sombra? Porque existe luz Então as pessoas só conseguem ver a própria sombra Quando elas se aproximam da luz Quem se afastou da luz e está na trevas Para ela não existe sombra Aí é o segredo Esse é o fio da miada Você tem que entender Quanto mais você conhecer a Deus Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, quanto mais você contemplar a glória do Altíssimo, como Isaías, mais você verá: eu sou um pecador, o mundo está vivendo uma impiedade e eu preciso me purificar. Eu sou uma pessoa impura e Deus pode me purificar, porque você viu as suas sombras. Quem está longe de Deus, não há luz, se não há luz, não há sombras. E nas trevas tudo vale É bonito entender isso Para você entender porque que os homens de Deus Se reconheceram pecadores Isaías, ai de mim Paulo, eu não posso nem ser chamado apóstolo Eu sou um abortivo Pedro, afasta de mim Eu sou um pecador Porque eles contemplaram a glória Eles estiveram perto da luz Uma criancinha perguntou assim papai O que é menino que tamanho que é Deus que tamanho que é Deus meu filho vem cá senta no colo do papai olha lá em cima no céu tá vendo aquele avião lá que tamanho que é aquele avião sim ó é amanhã nós vamos no aeroporto viu menininho tá bom papai e, não, amanhã eu vou te responder Vamos no aeroporto amanhã De manhã o pai põe o menino no carro Morava perto do aeroporto Chegou lá aqueles boings enormes Aeroporto internacional Aqueles aviões de quatro turbinas gigantes O pai falou assim Olha ali Que tamanho que é o avião Nu! Gigante É bruto É desse tamanho Aí o pai falou Entendeu? O tamanho de Deus Depende da distância que estamos dEle Se você está longe de Deus Ele é desse tamanho Mas se você está perto de Deus Ele é grandioso Conta para os outros isso Por que que Deus tem sido pequeno na vida de muitos? Por que que ninguém vê sombra em nada? Por que que tudo? Por que estão longe? E o que está longe diminui O que está longe não tem luz O que tem longe não está sombra A primeira coisa que Isaías faz É o famoso Ai de Isaías Vocês já escutaram isso Quem estuda a Bíblia estuda Qual que é o Ai de Isaías? Porque existem os Ais de Jesus Vocês lembram? Ai de vós Que penduram fatos pesados nos ombros das pessoas Ai de vós, sepulcros caiados Ai de vós, que cuida do copo fora São os ais de Jesus Aqui nós temos o ai de Isaías E não é para o outro, é para ele Ai de mim Eu estou perdido E aqui meus caros, preste atenção Que é o coração que eu quero refletir com você Precisamos vigiar tudo na nossa vida E precisamos estar atentos as pessoas que entram na nossa vida As pessoas que entram na sua casa Se você quiser conhecer alguém de verdade Dê tempo para esta pessoa E puxa a língua dela Quando Paulo fala mal de Pedro Você conhece muito mais Paulo do que Pedro Entendem a frase sim ou não? Se A está falando mal de B, você vai conhecer muito mais o A do que B. Isaías, na hora que ele vê a glória de Deus, o que, que ele podia ter falado? Oh meu Deus, eu tenho uma vida impura. Ah meu Deus, eu tenho um coração impuro. Ai ah, meu Deus, eu tenho olhos impuros. Oh, ah, meu Deus, o meu... Não, 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 ele vai aonde? Ele vai no princípio de toda desgraça. Que é a chamada... Língua, o problema está sempre debaixo do nosso nariz. Eu sou um homem impuro, sou apenas um homem de lábios impuros. Ele sabe muito bem que a palavra tem poder de criar a realidade. Se você não descobriu isso, viva isso daqui para frente. Deus cria o mundo pelo poder da palavra você cria o seu mundo pelo poder da sua palavra e não é bom falar mal nem de si e nem dos outros não é só não falar mal dos outros é também não falar mal de você há pessoas que têm uma boca negativa uma boca que profetiza desgraça para a própria pessoa a boca limitante ah, porque para mim é tudo mais difícil. Para mim nada dá certo. Ah, eu sou uma pessoa feia. Eu não dou conta. Eu não aprendo. Ah, eu não vou passar. Eu não consigo tirar carteira. Todo mundo me trai. Todo mundo ri de mim. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho saúde. Por que, que a pessoa tem uma vida tão difícil? Porque ela vai criando a realidade com o poder da palavra. E segundo, cuidado com aquilo que anda saído da sua boca, porque numa boca que glorifica a Deus, não pode amaldiçoar os homens. Uma boca que glorifica a Deus, não pode amaldiçoar os homens. Tem gente que fala e mata sem pôr a mão. É uma língua que eu falo assim, olha filho, eu não falo não, senão a gente queima, né? mas eu falo assim, olha você reza, porque o dia que você morrer, o seu corpo vai subir, mas a sua língua vai descer meu filho essa sua língua não cabe no céu tem um santo que pediu para Deus para ele ver o inferno e no sonho ele viu o inferno um lugar escuro, como se fosse um castelo, pegando fogo aquele auê todo, ele falou mas que sofrimento, que sofrimento a hora que ele olha, do castelo sai um tapete vermelhinho. Ele falou assim, ah, mas que coisa. Tudo aqui é muito feio, mas o tapete de primeira qualidade. Um tapete persa, vermelho, bonito. Aí ele começa a andar no tapete, tapete sedoso. Aí chegou um anjo e falou com ele assim, abaixa e olha de que é, que é feito o tapete. Quando ele abaixa e puxa, vem na mão dele uma língua. O tapete era todo de língua. Aí ele perguntou assim, mas o que é isso? Ele falou, olha... Foram a pessoa que morreu e foram para o céu Mas a língua só coube no inferno É uma história Mas para você entender que nós devemos vigiar a nossa língua Gente, toda língua fofoqueira procura um ouvido desocupado Se tem quem fala, é porque tem quem ouve se as pessoas não ficassem ouvindo mimimi por aí Não haveria tanta boca falando Pois não haveriam ouvidos ouvindo Não seja bobo Não vou falar inocente não, é bobo mesmo Uma pessoa que só chega para você Para falar mal de alguém Ela chegará para alguém Para falar mal de quem? E você? Então cuidado com pessoas que não sabem conversar não ter um assunto legal, falando de coisas construtivas Falando de ideias, falando de sonhos, falando de sentimentos Tem gente que só sabe falar de pessoas E um conselho de padre para você Pode falar que fui eu que disse Afaste de pessoas que falam demais Quando eu falo falar demais, não é alguém que comunica demais Nós então vamos vão se afastar de mim, porque eu não falo pouco, né? <risos> e padre, ó. Vai, vai vai longe Se eu a falar não para Não é a comunicação Gente que fala o que não constrói Me desculpe a franquiza, viu? Toda a família tem o que leva e traz A minha tem a sua também tem Deus vem numa casa, comenta uma coisa Vai na outra, comenta outra Vai na outra, comenta outra A hora você vê a confusão armada a pessoa sai como o quê? Vítima. Ela nunca assume. Eu não falei por mal. Eu falei para ajudar. Sua boca. Estou mentindo? Eu tive uma boa intenção. É, meu caro. A tua palavra era doce como mel mas a sua intenção era amarga como fel falou o que quis fez o circo separou a família separou amigos denegriu pessoas e ela sai como a boazinha da história Jesus vai dizer que nós seremos salvos ou condenados pelas palavras que falamos precisamos ser como Isaías ó oh, Senhor eu tenho os lábios impuros. O que, é que Deus falou para Isaías? Você tem o quê? Os lábios impuros. Você não presta. Cai fora do templo. Eu vou escolher outro. Não foi isso que aconteceu, não. Ah, você tem lábios impuros? Eu tenho. Um serafim incandescente, saiu da presença de Deus, pegou uma tenaz, Pegou uma brasa incandescente Chegou perto de Isaías e falou Olha, não está na Bíblia não, mas eu sei o que ele fez Faz um biquinho para mim aí Faz um biquinho aí Psh, Tem uma sapecada na boca de Isaías com a brasa Isaías ui, Essa doeu, hein Aí Deus falou Seu pecado foi perdoado E sua culpa removida olha que bonito, Deus aceita a confissão de Isaías, quando Pedro fala para Jesus, afasta de mim, eu sou um pecador, você é um pecador, então pula do barco, Deixe eu arrumar um outro pescador, não tenha medo, eu farei de você pescador de homens, Paulo, eu não posso ser um apóstolo, eu sou um abortivo, eu persegui a igreja de Deus, o que, que Paulo vai ouvir da boca do próprio Deus? Vai evangelizar Um dos maiores missionários que nós conhecemos Não sei se você já foi Quando você for na praça de São Pedro Sempre tem uma imagem Quando eu vejo, mexe muito comigo Eu gosto até de ir sozinho e rezar um pouquinho Difícil, né? Mas algumas vezes eu levanto mais cedo O pessoal está dormindo ainda Está ainda começando a amanhecer Eu vou lá para a praça de São Pedro Vaticano tem a troca da guarda, que é muito bonita, né, os guardas, Tem quase ninguém. Eu vejo São Pedro, tadinho, São Pedro fica com o rabo de mim não. Rezo para ele, mas eu fico babando em São Paulo. Uma imagem enorme, ele, um homem forte, segurando uma Bíblia e do outro lado uma espada que vai debaixo do braço até o chão, uma lâmina grande. E ele está ali, mostrando que de um assassino Deus fez um pregador de um perseguidor Deus fez um perseguido aquele que tinha ódio da igreja foi um dos maiores pregadores que a história conheceu porque Deus muda as pessoas Deus mudou Isaías Deus mudou Paulo Deus mudou Pedro e Ele pode mudar a nós também Ele pode mudar você também não pense nunca que Deus vai te rejeitar pelo teu pecado ah, mas eu sou impuro. Eu não posso ir à missa. Eu não posso comungar. A minha vida é toda suja. Ai de mim. Deus vai te purificar? Deus vai purificar o teu coração? Purificar a tua alma? Purificar a tua vida? Para que você possa servi-lo. E qual que é a beleza da primeira leitura? Aí Deus pergunta. Quem nós enviaremos? Isaías. Eis-me aqui. Envia-me. Aquele que se considerava impuro, ele assume a missão de profeta, Deus sabe restaurar uma obra estragada, nós somos obras estragadas, Deus nos fez perfeito, o pecado nos estragou, Deus pode nos restaurar, Deus pode nos refazer, e Deus quer nos usar, mas antes disso, nós precisamos nos deixar purificar... Eu não desejo coisas ruins para os outros. Não é possível também, né? Um padre deseja coisa ruim para o outro. Mas se eu faço umas orações quentes, eu faço. Senhor. Vou falar nada. Mas o senhor sabe o que, que tal pessoa está falando. Não sabe? Que essa noite ela seja visitada por um serafim com um abraço na tenaça não para castigar, mas para purificar gente, numa linguagem real, hoje fique na arquibancada da vida olhando o fim da história de quem fala demais nunca é um final feliz a pessoa está plantando para colher minha avó falava, fala de manhã e paga de tarde planta de manhã e colhe de tarde e tem gente que eu vou te contar a língua não sabe ficar quieta é um músculo mais pesado do corpo a pessoa não consegue segurar e ela não vê que uma língua faladora uma língua fofoqueira uma língua que comenta tudo que fala de tudo e comenta de todos essa língua trava a vida da pessoa ela poderia ter uma vida muito melhor uma vida muito mais abençoada Uma vida muito mais enriquecedora Nutritiva e nutridora E por que ela não tem? Porque a língua está atrapalhando o relacionamento com Deus Isaías não foi pobre nada Primeira coisa que Isaías falou com Deus Eu tenho um lábio impuro Eu tenho uma boca impura Deus o purificou Então aqui essa semana nós possamos pensar nisso Como anda a minha boca? O que anda saindo da minha boca? Pensa na sua família Pensa no seu trabalho Pensa na sua turma da escola ou da faculdade Quando reúne aquela turminha Não tem sempre uma turminha reunida? Rino <risos> O que é o assunto ali? É um assunto que Cristo poderia participar? É um assunto que edifica? É um assunto que faz crescer? É um assunto que alimenta? O que anda saindo da nossa boca? Segunda questão das duas As pessoas que chegam até você Elas trazem o que para você? Alimento ou lavagem? As bocas que falam com você são bocas de bênção ou bocas de maldição? São bocas que falam de ideias, de projetos, de sentimentos? Ou são bocas que falam de pessoas? E finalizo com pensamentos. Não interessa se é verdade. Acima disso, a caridade. Ah rapaz, eu falo Porque foi mesmo, aconteceu isso mas, ah, Meu filho, tá bom Pra que ficar falando Para que ficar denegrindo o outro Pra que ficar tentando diminuir o outro Passou, passou Estava na sua vida, não está mais Toca a tua vida, deixa a pessoa tocar dela Você não pode falar bem, não fale mal Isso tudo você está semeando para você Quem semeia bênção, bênção colherá Quem semeia verdade Verdade colherá quem semeia caridade, caridade colherá. É interessante. Você conhece gente assim. A pessoa fala, 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 fala ela só está levando. E ela não vê que é porque ela não cala a boca. A pessoa só leva e ela não vê que é porque a língua dela não fica quieta. E aqui, meus caros, um conselho apenas. Vamos colocar as nossas línguas em oração. A língua mais perto... É a minha aqui, né? eu vou cuidar da minha, cuida da tua Vamos colocar as nossas línguas em oração Porque o contexto que nós vivemos é um contexto difícil Há uma tradução bíblica que Isaías vai dizer assim Eu vivo no meio de um povo impuro e por isso eu tenho lábios impuros É muito difícil você ter uma língua tomada, uma língua domada pelo Espírito se você vive no meio de gente linguaruda a tendência é sempre a gente comentar não é que nós somos pessoas ruins mas a pessoa chega um comentário a gente é muito curioso ah, mas como que foi? o que aconteceu? Bah, 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 bah. então nós temos que rezar meu Deus, coloca um freio na minha boca Senhor, purifica a minha boca com a brasa de um serafim. e aqui para nós a coisa é mais séria, viu? Eu não vou amenizar, não, a coisa é mais séria. Isaías teve a sua língua purificada por uma brasa. Pegou uma tenaz. Agora me respondam, senhores e senhoras: o que vale mais? Uma brasa na nossa boca ou a Santíssima Eucaristia que a gente recebe em cada missa? O que tem mais poder para nos purificar? Um carvão incandescente, ou o corpo de Cristo na hóstia consagrada. E daqui a pouco, na maioria das línguas aqui, inclusive na minha, estará o corpo de Cristo. Então toda vez que você comungar, toda vez que você pegar a hóstia sagrada e colocar na sua boca, peça, Senhor, purifica a minha língua e apaga o meu pecado. Assim como que o serafim purificou a boca de Isaías com a brasa, como que hoje Deus purifica as nossas bocas? Com a Eucaristia Com a Eucaristia Permitamos viver essa realidade Permita-se hoje na hora da comunhão Quando você receber a hoste, sagrada e colocar na sua boca Peça a Deus, Senhor, purifica a minha boca E aqui meus caros, vou falar uma verdade rasgada para vocês Se os outros falam, se os outros comentam, se os outros criticam Deixa eles para lá Sua alma, sua palma Quem fala, prestará conta pelas palavras Que chegue a você Mas que não continue depois de você E que possamos pensar A minha boca tem sido manancial de graça Minha boca tem sido manancial de bênção Eu tenho abençoado com palavras as pessoas ao meu redor quando chega a mim uma pessoa triste, eu consigo com a minha palavra alegrá-la. Quando chega uma pessoa que perdeu a fé, eu consigo com a minha palavra acender no coração dela a chama da crença. Quando chega uma pessoa que quer acabar com a própria vida, eu consigo valorizar a sua história. A nossa boca tem bênção ou maldição. É impossível sair da mesma boca. A mesma fonte, água salgada e água doce. É preciso tomar partido. É preciso escolher o lado. Que nós possamos ter uma boca como do profeta Isaías. Tocada pela glória de Deus. Para que possamos hoje, com anjos e santos. Repetir o que ele ouviu da boca do serafim. Santo, santo, santo. Senhor, Deus do Universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas. Bendito que vem, em nome do Senhor. Osana nas alturas. Lembrou? O santo da missa. Naquela hora da missa, os serafins estão presentes. A gente não vê, mas tem muito anjo nesse lugar. E eles cantam a glória de Deus. E nós somos chamados a cantar também o Kadosh. Kadosh, que é o santo. Não mais para tremer a igreja e os gonzos, mas para sacudir o inferno. Deus quer usar você. Deus quer abençoar você. Deus quer fazer de você profeta das nações. Mas enquanto, meu filho, a sua boca não for purificada, enquanto a sua língua não for purificada, enquanto o nosso prazer está em falar dos outros, em denegrir os outros, em fofocar dos outros, nós seremos... Espectadores da graça E não seremos canais dela Saiamos Dessa atitude passiva E nos coloquemos nas mãos de Deus E a cada missa que participarmos E a cada Eucaristia que recebemos O corpo de Cristo tocou a minha língua, Tocou a minha boca Minha culpa foi removida O meu pecado foi perdoado que Nossa Senhora nos ajude nesta caminhada A falar menos E a guardar as coisas e refletir-as no coração Nossa Senhora do silêncio Silenciai-nos Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja, seja louvado. louvado Você que está conosco pelos canais no Youtube Escreva aí agora A Minha Boca é canal de bênção. Todos vai escrevendo aí. Eu sei que muita gente que subir as mensagens. A minha boca é canal de bênção.